Hola, hello, welcome to another episode, the Quichual Talk series of bilingual Spanish-English conversation host and producer by Janis Lovaina. Buenas tardes, eh, hoy tengo el gran honor y el placer de tener en este nuevo episodio de Wichel Talk a Tania Borja, quien es eh, una maestra reikista, eh, diseñadora de joya. Tania es una artista con muchos matices que hoy vamos a conversar y para mí es un gran, gran honor tenerla aquí eh, en este especial programa We Should Talk, y bienvenida a, a este programa, y seguimos hablando. Claro que sí, muchísimas gracias Janis, qué lindo, la verdad, eh, pues muy contenta, muy, eh, pues muy honrada de que, de que me, me hayas hecho esta invitación, eh, pienso que, que siempre es muy, muy lindo podernos conectar, especialmente podernos conocer más todavía, y y seguir compartiendo eso que, que conversar con otras mujeres que, que son eh, bellas, interesantes, inteligentes, que tienen, que tienen tanto que aportar, pues es siempre muy enriquecedor. Así que pues muchísimas gracias, muy muy contenta de estar aquí charlando contigo. Oh, muchas gracias Tania, no, tienes razón. Y ese es el gran objetivo de, de mi espacio que, que surgió hace muy reciente, es invitar para la conexión, para seguir conectadas a través de, de este momento tan especial, ¿no? Para no mencionar el nombre, eh, sí. históricamente. Y es. y es un momento que necesitamos conectar más como comunidad, como, como seres humanos. Ese es mi, mi punto de vista también. Entonces, Tania, hoy vamos a conversar sobre ti, sobre tus trabajos, y me gustaría empezar preguntándote algo back para atrás como hace un montón de años eh, sí. cuando llegaste a Canadá ¿cómo fueron tus primeros años como mujer inmigrante aquí en Canadá? Pues mira eh, ya hace varios años de eso ¿eso dije back? Casi 20 años eh, sí, ya un, un buen ratito eh, pues mira, yo era muy joven era muy joven cuando, cuando llegué a Canadá y, y bueno, fueron muchas emociones, obviamente, ¿no? Como, como es pues, normal cuando uno se mueve de un lugar a otro, especialmente a otro país que es completamente diferente, que la cultura es otra cosa y que pues, uno no tiene eh, pues, muchos contactos, ¿no? Uno llega y uno empieza como, como de cero. Cuando yo me fui de México, pues yo tenía una comunidad muy linda de amigos, de amigas, eh, un lugar donde me sentía cómoda, me sentía eh, conectada, sentía que pertenecía, ¿verdad? Y entonces sí. dejar eso, eso me, me costó mucho trabajo. Y, y obviamente, eh, pues el despegarme también de mi familia. Eh, siempre he sido una persona mucho de familia, siempre de, de, muy familiera, ¿no? Mucho de hogar, sí. mucho de estar con, con mis padres. Y, y bueno, pues eso también fue... Pues fue difícil, fue difícil poder eh, adaptarme al hecho de que pues prácticamente eh, pues estaba sola, ¿no? No tenía una, o sea, conocía un poco de gente eh, también en, 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 en Toronto, unas cuantas personas, pero, pero bueno, definitivamente una, un, un grupo muy pequeño, ¿no? De, de personas. Entonces, sentimientos encontrados. Mira, la verdad, 
pues triste porque sí, sí me dio ese, lo que le llaman el, el, el eh, homesick, ¿no? Sí, homesick. sí, yo lo tengo todavía. Te enfermas, ¿no? De, de, de extrañar a, a, sí. pues, a tu gente, a tu familia, tu lugar, tu comida, todo eso, me dio, y sí me dio, me dio fuerte, me dio fuerte, pero también fue una experiencia muy interesante de, de apertura. Sí. Eh, empecé a conocer, empecé a ver otras cosas que no había visto antes y, y yo tenía, vivía como con una, con una sensación permanente de asombro. Sí. Estaba asombrada todo el tiempo, ¿no? Era como que, wow, esto, wow, aquello, era como, como muy lindo. Me gustaba mucho principalmente eh, la vida tan tan abierta, tan pública, ¿no? El, el poder ir a festivales y el poder tener acceso a, a, a diferentes espacios artísticos, a los parques, una sensación de seguridad también, porque pues finalmente en México no es, no es así, ¿no? No vas así a los parques tan tranquilas, sino que Exacto. todo el tiempo así como mirando para todos los lados. Y en Canadá era esa... esa pues esa sensación de estar bien, de estar tranquila, de, de, de no estarte preocupando de si alguien está atrás de ti, ¿no? Y te sí. va a robar la bolsa o algo te va a hacer. Entonces, pues sí, muy asombrada, muy asombrada, muy contenta porque estaba pues aprendiendo, viendo la vida de una manera muy diferente. Eh, pero también te digo, eh, hubo un tiempo en el que sí estuve muy, muy deprimida, muy como en, en ese espacio de, de realmente cuestionarme si había hecho bien, si, si esa había sido la decisión correcta. Todo pasó. Wow, entonces sí fue, fue, fue fuerte, fue muy fuerte. Aparte, según yo pensé que, que, que hablaba inglés porque supuestamente había ido a una universidad bilingüe y lo que sea, pero no, hombre, yo me di cuenta que no sabía absolutamente nada. O sea, era como... Y, y me da mucha risa porque, porque eh, a veces yo escuchaba a la gente hablar y yo, sí. sí. Mm -hmm. yes. Son similares, son muy únicas y por eso siempre hago esta pregunta para empezar, para eh, conectar. Eh, a usar la, la energía, al Reiki, ¿cómo conectaste? ¿Cómo eh, empezaste a usar el Reiki para ti? Porque te escuché decir un día que habías empezado contigo, como sanando contigo. Entonces, me gustaría que hablaras, si te sientes cómoda, por supuesto. Sí, claro que sí. Mira, eh, en realidad, al principio, mi herramienta, la herramienta que yo tenía para pues, procesar mis emociones era eh, la poesía. A mí me ha gustado escribir desde, pues, desde muy, muy pequeña, me ha gustado escribir. Y, y pues no te voy a decir que lo hago bien, más bien, pues nunca he compartido mucho. No mi, te cuestiones, mi, por favor. Mi poesía, porque es como que eh, una cosa más personal, pero me ayudaba mucho el escribir y, y el ilustrar. Entonces ilustraba y escribía y eso me ayudaba a eh, como procesar un poco, ¿no? Uh -huh. Mi primera aproximación con el Reiki en realidad fue una, una, un, una experiencia muy especial porque Perfecto. durante varios, después de que yo llegué a Canadá, eh, pues con esa idea de qué voy a hacer, yo sabía que, que pues no quería continuar con lo que había hecho antes. Eh, yo estudié Derecho en México. Derecho. Y, y sí me desenvolví como, como abogada, de hecho tuve muchas experiencias muy lindas, viajé mucho dentro de la República Mexicana eh, haciendo mi, mi, mi trabajo de abogada, pero yo sabía que había algo, algo que no necesariamente, había algo más para mí. Eh, entonces, 
sabía que tenía que buscar un, 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 algo diferente y, y yo sabía que estaba como dentro del área de las artes, de la humanidad, eh, algo así, pero no sabía exactamente. Entonces en esa búsqueda eh, sabía que tenía que ver con mis manos, sabía que tenía que ver con, con una parte más, más sutil, más sensible. Así que empecé a, a buscar, empecé a buscar qué podía, a qué podía dedicarme y encontré un, un anuncio de, de un lugar que se llama, eh, bueno, en español sería el Colegio de las Artes Transformacionales oh. y, y estaban invitando a un open house, a invitar a, a, a la sí. gente que viniera a conocer el lugar y a, a que supieran cuáles eran los programas que ofrecían, etc. Entonces dije yo, ah, mira, qué interesante, voy a ir. Y fui a este lugar y como parte del open house, Estaban facilitando tratamientos, estaban haciendo, tienen una mesa de, de masaje y, y bueno, un lugar hermoso, así todo con cristales y, y con oh. arte. El lugar lo que estaba buscando. buscando. Qué lindo. Y, y, este, y entonces y, eh, me preguntaron que si quería una, una demostración de Reiki. Y yo oh. no tenía ni idea que era el Reiki. Yo decía, dije, bueno, pues ya estoy aquí igual, o sea, hay claro. mí, ¿no? Y me acosté en esa mesa, pero claro, durante ese, en ese momento yo estaba lidiando con procesos emocionales también fuertes, ¿no? Eh, debido a, pues, a otras situaciones. Entonces yo me he puesto en esa mesa y viene esta persona, este practicante de, de Reiki, me pone las manos encima. Janis, no te puedo decir, o sea, me sacudió completamente, o sea, sentí así como boom, un, un choque eléctrico. No sé. ¿Qué es esto? O sea, era que nunca había sentido algo así. Hasta me pongo chinita, te lo, te lo No, yo te creo como... porque, no sé si te he comentado, o yo practiqué Reiki en Cuba. Esto porque sé que tenías que tener una experiencia que te moviera sí, para sí. dedicarte, como vamos a ver ahora, de todo cuerpo y alma sí. a esta práctica, que es una práctica bien... Eh, bonita, ¿no? Y que necesita profesión y vocación y, y más allá. Y de eso me vas a hablar luego. Así que sí. sígueme contando porque me, me encanta que hables. Eh. Sí, pues te digo, entonces después de eso, fue, y fue así, cinco minutos, no te creas que tampoco sí. estaban dando tratamientos de, de media hora, ¿no? O sea, porque era mucha gente la que claro. estaba en este lugar, entonces también estaban dando oportunidad a muchas. O sea, cinco minutos, pero en esos cinco minutos me movió así todo, todo. Te digo que, que yo salí de esa mesa así como que ¿Dónde estoy, no? Y, y bueno, claro que, que así, pues había ocurrido una transformación. Llegué a mi casa y así abriendo la puerta, entro, cierro, así, así, así a llorar por, o sea, horas, horas. Fue así como que, usted señorita tiene que sacar cosas. Sí. Y así, lo va a sacar. Y pues, llorando por horas, llorando. Y sabes que después de eso fue así como, uh, Así, me quité un peso de encima. Wow. Fue justamente a través del Reiki. El Reiki me ayudó a abrir ese, ese espacio, eh, a, a permitirme procesar esas emociones y sacarlas, dejar de estarme haciendo la fuerte de que, ay, sí, yo puedo sí. con esto, pero no puedo, no podía. O sea, ya necesitaba que me abrieran la llavecita y uh, sacarlo. Y, wow. y fue ahí que dije, no, esto es esto, es aquí. Yo tengo que regresar a ese lugar y yo tengo que estudiar ahí. Y, y bueno, lo hiciste, ¿no? Lo hice, sí. Cuéntame. Lo hice, sí. Eh, pues mira, al principio fue, fue un poquito complicado porque, pues bueno, obviamente es un colegio eh, que es fuera del mainstream, no es una cuestión que, 
pues que ni, ni puedes obtener becas para estudiar ahí no. eh, ni tampoco tienen pues no es un reconocimiento digamos a nivel de, de otras de otros colegios no sí, internacional no sus cole, colegios mm. no So, es un colegio eh, realmente pues muy independiente, pero que te hablan de todos estos temas que no te hablan en ningún otro lugar. Mm. Así que dije, bueno, pues igual lo voy a hacer. Había programas de tiempo completo y programas de medio tiempo. Mm. Y pues yo para poder estudiar mm. tenía que trabajar. Así que tomé mi curso, eh, tomé mi programa medio tiempo, que fue en realidad más de medio tiempo. <risa> me imagino. <risa> y, y mientras a, a la par estudiaba, y trabajaba. Entonces, pero bueno, a mí la verdad que esa experiencia, ir a ese lugar, estudiar en ese lugar, me cambió completamente la vida. O sea, yo ya venía desde hace, pues desde muy joven siempre con, con la idea de, de cuestionarme ciertos paradigmas con los que yo había crecido, ¿no? En términos de, pues, de espiritualidad, digámoslo así, ¿no? Te entiendo. No, de otra manera. Eh, entonces, yo como cuestionando siempre eso, y, y yo sabía que, que había otras, otras avenidas, ¿no? Que había otros, otras cosas. Entonces, como que siempre mi mente en eso. Pero ahora, cuando llegué a ese lugar, fue como, como que me levantaron así el velo. Y, wow. y fue... Aprendí muchísimo, muchísimo. Y fue que yo me, me enamoré de, de, pues de la carrera, de mi carrera, de lo que yo hago ahora. Para mí fue haber llegado justamente a donde tenía que llegar. Es que todo tiene, bueno, como tú sabes, todo tiene su tiempo y su momento. Y, y bueno, todos estamos llamados a hacer algo en el momento que, que nos toca, ¿no? Eso es algo que, que parece un poco eh, filosófico, pero es cuando lo analizas y cuando entiendes eso, ¿Entiendes por qué estás aquí o por qué haces lo que tienes que hacer? Y Tania, de eso me encantaría hablarte y es la segunda pregunta, porque volviendo atrás, hace más de 10 años que estás en esta práctica, ¿no? Por lo sí. que eh, he podido ver en tus en tu páginas y todo. Y, y me encantaría saber realmente eh, qué te motivó porque tú haces trabajo también comunitario de autoempoderamiento a, a comunidades, específicamente a mujeres, ¿no? También es más tu foco de, de trabajo. ¿Qué te ha motivado a, a conectar esta práctica a la, a la comunidad o más, a, más al público? ¿Qué te ha motivado a hacerlo? Pues mira, yo pienso que mucho la motivación viene del hecho de que, de, de mi propia transformación, de mi propio proceso de transformación. Como te decía al principio, pues yo pasé por, por etapas de, de, debido a diferentes circunstancias, eh, etapas en las cuales me, pues me, me sentí muy, muy vulnerable, me sentía que no, no estaba capacitada para pues para salir de ese lugar. Sentía que necesitaba ayuda y que, y que siempre hay un lugar mejor en el que estar, no necesariamente donde uno se encuentra a veces. Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad muy joven también de conectar con un grupo eh, ahí en Toronto. Ahora ya no existe ese, ese grupo, eh, o sea, no existe como existía antes. Tiene otro, otro contexto y otro nombre. Pero en aquel, en aquel momento yo tuve esa oportunidad de conectar con esta organización que se llamaba Mujer uh -huh. y ellas eh, estaban ofreciendo un entrenamiento 
para las mujeres eh, antiviolencia para poder uno entender, conocer los ciclos de la violencia y cómo poderse empoderar, ¿no? Entonces yo tuve esa oportunidad de ser parte de, de, de una de, de estas generaciones de mujeres que tomamos este programa y otra, otra cosa que me cambió la vida, porque definitivamente me ayudó a mí a, a, a darme cuenta de que, de que yo podía hacer las cosas y de que yo podía eh, estar, no seguir estando más en ese espacio donde estaba que no me gustaba. Y, y fue, fue una experiencia maravillosa, la verdad, que yo aprendí muchísimo. Eh, de ahí fue que yo empecé a, a, a sentirme más, más fuerte, más segura de mí misma, con más confianza, eh, pues muchas cosas, y aprender muchas cosas también dentro del contexto de la comunidad. Entonces yo me di cuenta que a veces las mujeres eh, necesitamos un empujoncito, que nos empujen tantito, ¿no? Y, y nuestra propia fuerza interna, nuestra propia intuición, nuestras propias ganas de, 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 de salir adelante es lo que nos va a llevar, pero necesitamos ese empujoncito a veces, a veces no sabemos por dónde está la salida, sí, sabemos eso. que hay una salida, pero no sabemos por dónde, hacia dónde dirigirnos. Y yo pienso que esa es una de mis motivaciones, el poder ser ese empujoncito para otras mujeres, porque a mí me empujaron y a mí me ayudaron a, a salirme de ese espacio de vulnerabilidad y de desempoderamiento. Entonces, es como una responsabilidad que... que que tengo, ¿no? Si yo tengo las herramientas y he tenido el privilegio de tener todas estas experiencias que me han ayudado a fortalecerme, no puedo quedármela solamente yo, tengo Exacto. que compartirlas. Pues mira, para llegar a ese punto de, lo de, la, de la danza del equilibrio, tengo que hacer como una, unos cuantos pasitos para atrás. Okay. Eh, pues como tú, como tú sabes, mi trabajo, pues y como es mucho de trabajo de, 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 de muchas personas, eh, pues era prácticamente presencial. Eh, pues yo trabajaba eh, haciendo coaching, haciendo terapias uno a uno o dando clases o facilitando grupos, organizando eventos, etcétera, todo presencial. Entonces llegó el momento en el que eh, por la naturaleza de mi trabajo, pues yo no podía ya seguir haciendo cosas presenciales porque pues por toda esta cuestión del lockdown, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que eh, pues reinventarme buscar una manera de continuar con mi, con mi, con mi carrera, seguirme desarrollando, seguir eh, sirviendo, seguir, seguir mi, mi recorrido. Entonces, eh, lo, que, lo que sucedió fue que eh, pues yo hace ya por varios años, debido a una de las circunstancias estas que te comenté, eh, en mi proceso de transformación, yo empecé a experimentar algo que se llama eh, psicografía intuitiva. Y eso significa, bueno, tal vez tú, tú sabes lo que es. No, pero explícalo, explícalo, porque quizás otra de nuestra audiencia le resuene. Es un proceso en el cual eh, uno eh, como que entras en una especie de relajación profunda, de un estado de, alterado de conciencia eh, en el cual uno puede como, como descargar información eh, de otras de otras dimensiones o de otros planos, de otros lugares, eh, eh, que es una información inspirada a través de la escritura. Pues como te digo, yo siempre he sido como, la escritura siempre ha sido parte de mi vida, entonces como que era, o era como, como natural, ¿no? Que, que se, trans, se, se, se manifestara de esa manera y empecé a escribir. 
y, y fue por, pues un proceso de, de muchos años, ha sido un proceso de muchos años, pero en realidad nunca pensé que, que esto fuera pues nada más que como para mi propio proceso, ¿no? Porque yo, yo pedí ayuda, yo pedía, eh, pedía así como, bueno, ¿qué, puedo, ¿qué debo de hacer ahora, no? Y entonces ahí es como, como, como llegaban estos mensajes. El año pasado, eh, estos mensajes, te digo, han estado en, en un cuaderno aquí, en un cuaderno allá, en una hojita aquí, en, o sea, así, en una servilleta allá, porque pues... <risa> donde te lleguen los, los donde mensajes. Llega, ¿no? Si te llegó en el parque jugando con los niños, ahí sí claro, que ahí la llega, hoja ahí. de la... Ah, la hoja del árbol, claro. <risa> Entonces, el año pasado eh, me tocó experimentar eh, pues, la pandemia de una manera muy interesante porque nosotros, mi esposo y mis hijos, habíamos, hicimos un viaje de, de Toronto a México en una, en una casa rodante. ¡Wow! ¡Qué emoción! Entonces, eh, llegamos a México, venimos a saludar a mis padres y, y nos fuimos a la selva de Quintana Roo, donde... Wow tenemos una, pues una pequeña propiedad, nos fuimos para allá. Cuando estábamos a punto de regresar a, a, a Canadá, me entero de que habían cancelado todas las clases y, y bueno, yo dije, ¿invierno? ¿No hay clases? Nos quedamos No, fue la mejor decisión que has tomado. Sí, yo me Qué quedo, belleza. yo no regreso. Así que finalmente, para no hacerte el cuento largo, me quedé prácticamente cinco meses viviendo en la selva en Qué mi casa maravilla. Qué maravilla. Y, y en ese en ese espacio de pues de quietud de tranquilidad no wifi o sea ningún tipo de interferencia eh, de ondas de, de, de radiaciones etc. que nos afectan de eso quiero que me hable y es una de las preguntas que tengo para atrás pero sí, sí. Eh, pues en, en un completo, en un, en, un, eh, en un lugar completamente virgen de todo este tipo de, de, de interferencias, porque ni Netflix, nada, obviamente nada. Entonces, no, nada, sí, nada, no internet, no, nada. Eh, entonces, como que en ese momento yo dije, este es el espacio que yo tengo para trabajar en este proyecto que he venido con muchas ganas eh, de hacerlo, de desarrollarlo más a profundidad, estas, estas canalizaciones. Uh -huh. Eh, pero nunca había tenido tiempo porque pues tú ya sabes, ¿no? Siendo sí, mamá, profesionista, siendo de todo, no hay tiempo. Entonces dije, este es mi tiempo. Y me dediqué de lleno a integrar toda esta, todos estos papelitos, todas estas hojitas, cuadernito aquí, cuadernito allá, a crear un cuerpo de, con toda esta información, a integrarla, a, a, hacer, a, a ponerle sentido. Y... Y bueno, no es que hubiera te, no hubiera tenido sentido antes, tenía sentido para mí. Por supuesto, pero no, no te entiendo, te entiendo lo que quieres explicar. ¿Cómo poderlo compartir? Compartir, que esa es la parte más compleja. Sacarlo de la mente, materializarlo y compartirlo, ese es otro proceso. Sí, entonces pues fue ese, ese regalo de verdad que me dio el universo, wow. poder sentarme ahí con todo el tiempo eh, y con el apoyo, porque pues a pesar de que de que estaba, digamos, sola con mis hijos. Eh, los vecinos muy amablemente se encargaban de, de jugar con mis hijos porque había vecinitos también. Y, y bueno, pues yo tenía todo ese espacio para, para darle Qué maravilla. Wow. A, a, mi, a mis procesos creativos, ¿no? Así que fue un, 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 de verdad un regalo. Eh, cuando me regresé a Toronto, yo tenía ya algo mucho más concreto, algo mucho más conciso. 
eh, sin embargo no estaba terminado, <risa> todavía me faltaba y, y pues empecé a pensar, dije bueno, eh, yo quiero compartir esto, pero de qué manera lo voy a hacer y no fue sino hasta este año realmente que eh, he podido eh, ya con, 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 todo, con todo este material pues crear algo y, y esto de la danza del equilibrio eh, es un, son herramientas, herramientas muy prácticas porque te cuento que eh, la, la enseñanza se llama la danza del árbol de la vida, la enseñanza uh -huh. en general y esta enseñanza tiene diferentes aspectos, eh, tiene un aspecto pues muy, digamos muy... Eh, muy filosófico, muy de, 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 de conexión más ritualística y un aspecto de conexión más práctica. Eh, lo que he estado compartiendo es justamente esta, esta, este otro aspecto que es más práctico y que es más fácilmente compartible, porque pues no, a no todo el mundo le gusta la cuestión, eh, tú sabes, ¿no? La sí. mística. Te digo al principio, me costó un poquito de trabajo, te, te voy a ser honesta. Porque eh, pues esta cuestión de, de compartir cierta, cierta información que viene de una fuente que no es necesariamente muy mainstream, mm. cuesta trabajo. Entonces eh, yo me sentía como que, ay, es que, me, yo, o sea, yo sé que tengo que compartir esto, pero no me quiero sentir vulnerable al, al, al compartirlo, ¿no? Y que, y digo, finalmente cada quien, pues, decide cómo, cómo eh, se relaciona contigo, ¿no? Pues Pero de pronto es como que dices, bueno, no quiero que me tachen de loca, no quiero que me tachen de... de ¿no? De, 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 de así como que ahí está, que, que, que se fumó, que, que se metió, y es que ya sabes. Te entiendo. <risa> bueno, ¿qué más da, Tania? Que no, no puedo clasificar, no importa, porque ese es otro de los temas que, que siempre pasan con los seres humanos. Al final somos raros porque hablamos de cosas que nadie está hablando. Vas a ser la rara siempre del de grupo. Siempre, o la extraña, sé. o la loca, o la, o la que... Oh. Sí, yo sé, yo sé que es cierto. Toda la mañana te la pasas así. Si nos conectamos en lo que piensan los demás de nosotros, nunca, nunca podemos... Eh, avanzar, avanzar, ¿no? Entonces, te digo, así al principio sí me costó un poquito de trabajo, pero dije, bueno, ya está, o sea, igual lo voy a hacer, no me queda de otra porque es lo que yo sé que tengo que hacer y, y además yo me siento apasionada al respecto porque todo, esta, todo esta, este tiempo que yo le, y la dedicación y el esfuerzo que, el, el enfoque más bien que le he dedicado es por algo, o sea, este es el momento, entonces dije, bueno, ya está. Que, que llegue a quien tenga que llegar, yo lo tengo que hacer. Entonces, al principio lo hice, eh, la, la primera um, aproximación, digamos, eh, con, con las personas fue a través de lo que yo denominé una serie introductoria. Uh -huh. La serie introductoria eh, fue, fueron siete días que yo transmití a través de, de Facebook, de un grupo privado, porque justamente yo quería también como guardar un poco esa... Eh, pues ese espacio, ¿no? Esa, eso sagrado de, de, de esta enseñanza y, y que no fuera así como tomada a la ligera, ¿no? Entonces yo lo puse afuera, dije, bueno, esto es lo que hoy voy a hacer. Si a alguien le interesa, mándenme un email y lo voy a hacer en privado. Entonces eso fue lo que hice. Eh, hubo varias personas que, claro, que yo, yo ya sé que, están, que les interesan estos temas, que fue como la, mi, primer, la, mi primera línea de, de outreach. Mm. Y ya de ahí empezó a, a, pues, como a replicar, ¿no? O sea, como a irse un poco más. 
y, y sí, tuve, tuve varias personas que se inscribieron y estaban ya listas esperando en mi grupo de, de, de Facebook, el grupo privado, estas transmisiones. Hice estas transmisiones por siete días y ofrecí un poco de esta enseñanza. Después vi que, pues que tenía resonancia, que a la gente le interesaba, que la gente realmente estaba obteniendo algo de eso. Y yo dije, bueno, pues hay que continuar. O sea, ya empecé, ya tiré la bolita, hay que continuar. Claro, el primer paso, ¿no? Siempre. Y, y bueno, lancé el reto. Es un reto igual de siete días en el cual mi, yo ya no tenía que transmitir en vivo, pero sí creé audios que compartí eh, por, durante siete días con sugerencias de actividades, de ejercicios que, que hicieran las personas que estaban interesadas. Igualmente invité a las personas que yo sabía que les podía interesar claro. y de ahí dije, bueno, si alguien sabe de alguien más que esté interesado, pues simplemente eh, eh, pues diríjanlos hacia este, este espacio, ¿no? también un grupo eh, privado en WhatsApp. Entonces, eso ha sido muy lindo porque me ha dado la oportunidad de, de conocer más gente y principalmente de, de saber que este trabajo que yo estoy haciendo eh, está creando transformaciones, aunque sea así, a, en pequeña escala, van creando y van sumando a... Uh -huh a las experiencias y, y, y a los procesos de cada quien. Y eso realmente a mí me alimenta increíblemente. Para mí eso es lo que yo me levanto. Eh, a veces si no, los niños no me dejan dormir eh, o, o se duermen tardísimo, yo me tengo que levantar al día siguiente temprano para transmitir. Eso es lo que a mí me levanta en la mañana. Yo así, boom ya estoy levantada porque es esa energía, esa, esa me alimenta el poder eh, saber que esto que estoy haciendo tiene un valor específico y real para, para los demás. Así que estoy muy, muy contenta. Eh, cuéntame qué servicios ofreces, eh, cómo las personas se pueden conectar con, con, este, eh, con tu servicio cuando sean físicamente, bueno, ahora online, cómo pueden seguirte. Vamos a conectar esta idea y así vamos, eh, podemos como ubicar a las personas también eh, de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Eh, Lunae, Lunae Healing Arts es mi compañía. Eh, yo la creé pues ya hace varios años. Eh, después de que yo terminé la, la, pues, mi, mi diploma, pues yo sabía que me iba a dedicar a eso. Entonces no quería dedicarme de manera... Eh, bueno, a ver, tenía muchas ideas. Entonces... Yo pensé que la, la mejor manera era eh, no de, de presentarme como Tania Borja, terapeuta, sino como una compañía en la cual pudieran caber muchos aspectos. Y en, aquel, en aquella época pues tenía la parte de las terapias eh, one on one, tenía el, eh, la parte de... Eh, la parte educacional en la que creaba diferentes clases, daba clases, daba talleres, creaba eventos y tenía la parte de las joyas terapéuticas, porque a mí me, me ha fascinado siempre, eh, pues las joyas me encantan. De eso vamos a hablar, lo tengo, lo tengo en las entrevistas, pero eso lo mencioné al principio, que sí. haces diseñadora de joyas porque me encantaría hablar, que hablaras de eso también. Entonces, eh, las joyas terapéuticas uh -huh. eran parte de Lunae también. Entonces, por eso, por eso era como, como, como varios aspectos tenía, ¿no? Y también uh -huh. quería colaborar con otras personas, que fuera un, un espacio de colaboración. Así que, bueno, Lunae tiene ya varios años, eh, 
posiblemente unos 13 años ya funcionando como, como Luna y Healing Arts. Y ahora, pues debido a todos los cambios que han ocurrido, eh, pues ahora no estoy haciendo terapias eh, presenciales. Eh, yo me, mi especialidad como terapeuta es el Reiki, eh, la aromaterapia, que también me fascina, la reflexología, que es una manera de, de masaje, de estimulación de, de puntos energéticos eh, en las manos, los pies, la cabeza y el rostro. Y, y bueno, me encanta porque es, es, es un, un, un masaje muy, muy amoroso, muy, muy, eh, pues muy nutritivo, ¿no? Y, y, y esto como es muy focalizado. Eh, la parte de, la, de los cristales, bueno, fanática de los cristales, como pues, si sí, lo utilizo para, mis, para mi práctica y, y muy conectada con esa parte. Entonces, dentro de mis terapias, eh, lo que yo hago es ya sea, dependiendo de, de lo que necesite eh, pues, la persona que, que estoy, con la que estoy trabajando, ya sea que ya un, solamente una sesión de Reiki o solamente una sesión de reflexología o algo más integrado. Eh, yo de de alguna manera diseñé una modalidad que yo le llamo gemoterapia integrativa, eh, que es una mezcla de modalidades. Eh, y eso también está, eso es lo que estaba haciendo eh, pues muy, muy frecuentemente con, con, con las personas que yo apoyo, utilizando una mezcla de reiki, aromaterapia, eh, gemas o cuarzos y sonido. Entonces, es una mezcla de todas estas modalidades eh, de, de mucha vibración energética. Pues como tú sabes, estas son modalidades energéticas. Eh, yo, digamos que mi foco siempre ha sido más bien la parte energética y, y, y pues eso es lo que, lo que a mí me apasiona. Finalmente, ahora, eh, pues sí, les voy a dar mi, mi website. Eh, los servicios que yo tengo en mi website son justamente eso, Reiki, Reflexología. Eh, aromaterapia y esta parte de las terapias integradas y ahora eh, pues estoy también ofreciendo esta nueva terapia que justamente derivó de esta enseñanza del árbol de la vida que es eh, pues la técnica ADACAG, se llama ADACAG y es una, una mezcla también de eh, pues trabajo con, con meditación, con visualizaciones creativas, con afirmaciones y obviamente también con aromaterapia, gemas y nutrición. Entonces es, es, una, wow. es una mezcla de diferentes modalidades que, pues, que, es, que apoyan la, el, parte, el proceso transformativo transforma, de, de transformación. De... Me gustaría que desde tu punto de vista, ¿qué reflexión quisieras compartir sobre los efectos de la pandemia a este nivel universal? Eh, en los estados emocionales, ¿qué, ¿qué reflexión tú crees que deberíamos nosotros como, como seres humanos tener en estos momentos? Yo pienso que una de las cosas eh, que yo he venido charlando, de hecho, eh, la semana, esta semana, esta semana que, que está pasando, eh, a través de esta, de esta otra miniserie que, que, que ofrecí en vivo por Instagram, una de las cosas es, eh, pues, es menester el ir hacia adentro, el conocernos, el realmente tomar un espacio para la reflexión, para la introspección, porque hay mucha influencia eh, negativa, hay mucha influencia tóxica y me refiero principalmente pues, a noticias, a um, 
a, a, a formas de la, la gente, comentarios, ¿no? Diferentes tipos de, de interferencias que nos hacen estar afuera, que nos hacen tener nuestro enfoque afuera y, y en, en, en lo difícil que, que es la situación, en la expansión del miedo, en, en, el, en el, el estar... Eh, alejados completamente de los procesos de, internos de uno. Entonces, una de las reflexiones es aprender a conocernos, aprender a, a, a tomar el espacio para ir hacia adentro y darnos cuenta de, finalmente, de qué tipo de pensamientos estamos teniendo constantemente. A veces no, no nos detenemos a empezar. Vamos, pasamos por nuestro día y, y, y hemos tenido miles de pensamientos durante el día. Muchos de ellos repetitivos sí. en, dentro del, de la misma frecuencia que no es necesariamente tan saludable, pero no nos damos cuenta. No, los, no, no nos paramos a, 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 a reconocerlos. Entonces, esa es una de las maneras de ir hacia adentro. Esa es una de las, de las formas que, que yo he encontrado eh, que ayuda a empezar a conocernos más. Ah, estoy pensando en esto demasiado. Ah, esto, esto está ahí, esto lo, le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas ya por varios meses. ¿Qué onda, no? Sí. <risa> o sea, sí. Otra cosa es eh, preguntarnos cómo nos sentimos. Y puede sonar tontito, pero de pronto sí. dices, eh, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? A ver, ¿cómo me siento? Realmente, ¿cómo me siento? ¿No? Eh, a veces no nos tomamos ese tiempo de preguntarnos cómo me siento y si creemos que estamos bien o creemos que no estamos bien o dependiendo de qué es lo que estemos experimentando, ¿no? Pero yo me empecé a hacer estas preguntas constantemente, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y ya parecía yo el disco rayado, pero, pero eso me ayudó a darme cuenta, a empezar a conocerme. ¿Cómo, ¿Cuáles son las reacciones que yo tengo dependiendo de cada situación que se presenta durante el día? ¿no? Porque no es un sentirse de la misma manera todo el día. Y una vez que ya sé cómo me siento, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Entonces, eh, sí, eh, una un, de, las, de las cosas que yo pudiera compartir con la audiencia es el empezar a monitorear sus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienes constantemente? Porque de esa manera podemos tomar pasos para hacer cambios, para poder sustituir ciertos pensamientos que no son, que no son positivos, que son de autosabotaje, que son de, 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 de maltrato hacia nosotros mismos o de juicio hacia otras cosas, hacia la gente, hacia las situaciones, etcétera, por pensamientos más gentiles, más... Eh, que apoyen un, un estado de ánimo más, más amoroso, más gentil. Entonces, sí. pensar, monitorear nuestros, nuestros pensamientos, tratar de, de verlo desde afuera, como que somos un observador, una observadora de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de nuestras emociones. Eso me encanta, me encanta que, que hablas de eso porque es algo que que lo he conversado con otros grupos individuales y a veces también esas entrevistas con Carla lo hablé, creo también eh, Carla Verganza, que me encanta que sé que están conectados ustedes también o sea, en, en Luna Hill eh, and, y me parece que, que este tiempo, me gusta que digas eso porque es justamente lo que yo he intentado hacer, bueno, eso lo vengo haciendo hace muchos años, pero eh, en, esta, en esta etapa como mucho más consciente de, de qué es lo que 
de lo que uno dice, de lo que uno hace, en fin, como mental, tener ese espacio para pensar, para mí, para reflexionar en, en el día, ¿no? Puede ser en la noche o el día, pero creo que, que es fundamental, ¿verdad? Como, como seres humanos. Eso. Me Yo estaba compartiendo eh, durante esta serie, esta miniserie, compartí eh, que a mí me gusta hacer la analogía de la cebolla. A mí me gusta hacer la analogía de los seres humanos con una cebolla. Eh, las cebollas pues tienen muchas capas. capas. Nosotros también tenemos capas, pero no nos han enseñado a pensar de esa manera. Nuestro cuerpo es una capa. Nuestra mente es otra capa, nuestras emociones son otra capa, nuestro, nuestro, nuestra esencia espiritual es otra. Entonces, lo que yo decía con respecto a este, a este lema de conócete, ámate y activa tu felicidad, es que claro que nos conocemos. Yo sé que me llamo así, yo sé que, que me gusta el color morado y el color verde, yo sé que me encantan las joyas, sé que me encanta, eh, no sé el jazz, sé que me encanta la poesía, o sea, todas estas sí. cosas son cosas que, claro, hacen, nos conforman de alguna manera, pero lo que yo les decía es que esas son características de nuestra persona, Exacto. esta persona que nosotros hemos creado debido a nuestras circunstancias, nuestra, nuestra crianza, nuestras necesidades de caber dentro de un círculo social. Son, son, es un, una, una construcción de nuestro ego, finalmente. Pero, ¿qué hay adentro? ¿Cuál es ese ser, el ser, que no es la persona? Es algo mucho más profundo, algo mucho más grande que eso, algo mucho más maravilloso. Entonces, ir pelando la cebolla. Es importante ir pelando la cebolla. Esa metáfora me encanta. <risa> me encanta, me encanta. Y ojalá que... que podamos hacer ese ejercicio eh, de introspección mucho más frecuente, ¿verdad? Sería, nos ayudaría muchísimo, me parece. Tania, eh, ahora me gustaría que, que me hablaras de un poquito de tu trabajo como comunitario, porque sé que dedicas muchas horas de tu vida al trabajo comunitario como profesional y basa, eh, más enfoco en, la, en, en los temas sociales porque creo que ahí te viene lo de, la, de haber sido abogada sí <ríe> lo, lo, lo conectas porque no, eh, en, en, no hace mucho tiempo atrás eh, yo estuve eh, como presidenta de la, de la eh, organización comunitaria de, de mujeres para empoderamiento de mujeres que se llama Alidesa Acciones de Liderazgo y Desarrollo. Exacto, eso es el nombre. Exacto. Sí, yo estuve, eh, tuve la, el, el gran privilegio, la gran, la gran fortuna de poder desempeñarme como presidenta de la organización por aproximadamente dos años. Yo conozco a Lidesa desde hace muchos años, desde que yo era una polluela, <risa> empezando mi proceso. Eh, yo eh, eh, me convertí en miembro y también a Lidesa me, eh, me enseñó mucho y me ha dado, me dio desde, desde muy joven la oportunidad de desempeñarme de manera profesional. Alidesa me, me invitaba a dar talleres, a dar charlas. Cuando yo apenas empezaba a hacer mis, mis, mis pininos, ¿no? Cuando apenas empezaba en, en mi carrera profesional. Entonces, ya ahora, pues con más experiencia, con más añitos, con más, con más capacidades, eh, se, me, se me dio esta oportunidad de... de 
pues de, de presidir esta organización y, y pues fue una linda experiencia, la verdad, muy contenta de poder seguir aprendiendo, de poder seguir facilitando espacios para, para las mujeres. Eh, para su crecimiento, para, para sentirse más, eh, no solamente conectadas entre nosotras, pero también para, para proveer esas oportunidades que a mí se me proveyeron cuando yo estaba eh, necesitando un poco más de, de empuje, ¿no? Eh, también he sido parte de otros colectivos de, de diferentes, eh, pues con diferentes enfoques, eh, soy parte de, así yo puedo decir, de Hueso Colorado. No, <ríe> de colectivo. no, no, no así soy, soy, soy ah, miembro de Hueso okay. Colorado, de, de este colectivo eh, que tal vez he escuchado hablar de él, es el colectivo Día de los Muertos, que mm. celebramos eh, todos los años un evento dedicado a la celebración del Día de los Muertos, que es una... Sí. Entonces, bueno, pues feliz, feliz, feliz de poder compartir con, con, pues, con muchas personas que, que también de hueso colorado, eh, pues buscando la manera de ser embajadores de, 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 esta, de esta cultura, de esta tradición, que, pues, que, es, que es muy bella. A mí es una de las celebraciones que más me gustan por esa conexión ¿no? que hay con... con la posibilidad de, de, de unirte nuevamente con esas personas que, pues que tú amas que, que, y que ya no están. Y eso es como un oasis ¿no? de, 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 de inspiración y, y, y de, de, de compartir. Siempre me ha gustado pues, esa parte de, de poder eh, compartir. Y, y me encanta el mitote, como decimos en México, ¿no? Me encanta estar... Ser, ser este ajonjolí de todos los moles, eso, eso me viene ya de familia. Sí, me encanta, me encanta esa, esa expresión. Tania, háblame de, de tus joyas, por favor, antes que nos olvidemos que ya vamos. Este, eh, con, con, eh, ¿Dónde podemos encontrar tu, tus joyas? Eh, las que haces, eh, ¿qué tipos de joyas estás eh, elaborando? En fin, tu inspiración. Cuéntame un poquito sobre, sobre eso, por favor. Claro, sí. Mira, eh, en realidad ahorita no me estoy enfocando demasiado en la parte de las, del diseño de joyas. Eso lo hice hace pues, ya varios años y fue también una manera muy especial de poder eh, relacionarme con, con los cuarzos con el, los, las propiedades curativas de las gemas de los, de los cuarzos. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo para conseguir esos, esos cuarzos para crear mis joyas. Eh, durante un tiempo estuve haciendo eh, pasarelas para poder mostrar esas joyas, pero pasarelas no desde el punto de vista convencional, de acá las modelos todas así, este... Eh, ¿Sabes, no? Digo, no tengo nada contra sí. eso, pero, pero es una manera mucho más, más fría ¿no? de, de, de mostrar un producto. Sí. Lo que yo hacía era invitaba a mujeres de la comunidad, hermosas mujeres en, en, su, en su belleza única, tal cual ellas son, y, y, y mostrábamos este trabajo y, y, y hablábamos de lo que ellas hacían, de su pues de su colaboración, de su, de su profesión, de, lo, de quienes ellas eran. Entonces, las joyas eran un complemento mm. para, para ellas, para estas mujeres hermosas que, pues, que tuvieron, eh, pues, que me dieron la oportunidad de lucir mis joyas, mis creaciones. ¡Qué bonito! También hice, eh, estaba trabajando con diseños para, de joyas para niños, justamente para utilizar las propiedades eh, 
de, de tranquilidad, de, 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 de bajar un poco las revoluciones, ¿no? A veces, porque yo tengo dos y son... Uh -huh. de, eso, de eso quiero preguntarte <risa> casi para cerrar, como mamá, porque aunque uno practique o sea muy espiritual o practique energías, eh, ser mamá es otra experiencia totalmente, es otra de las capas de la cebolla, ¿no? Como tú sí, dices, te voy a usar esa palabra, pues me encanta. Y como mamá, eh, ¿cómo manejas esa energía o cómo, cómo manejas ese tiempo de mamá eh, con tus niños? ¿Y cómo los integra a tu, a tu profesión o a tu práctica? Es, es, es difícil, es muy difícil, pero afortunadamente tengo el apoyo completo, 100% incondicional de, de mi hermoso compañero de vida, de mi esposo. Él está ahí siempre y nos compartimos esa responsabilidad. Eh, pues yo hablo con ellos acerca de lo que yo hago, hablamos con ellos acerca de lo que nosotros creemos y, y ellos de alguna manera pues van integrando ese tipo de... de de ideas, de conceptos, pues en su vida, ¿no? ¿Me hago el tiempo? Sí, me hago el tiempo porque tengo que de ir al parque con ellos, de colorear con ellos, de pintar con ellos, de, de, sal, de salir con ellos. Eso sí, yo soy bien, bien, como decimos en México, bien pata de perro. Sí. Entonces, mis hijos no se pueden quejar de que no los llevo a ningún lado porque más bien llega el verano y adiós. No nos ven. Entonces, sí me doy el tiempo. Cuesta mucho trabajo hacer esa, esa integración de, del trabajo profesional, el trabajo comunitario, el trabajo de, de la familia, de la casa y el propio autocuidado, porque también se trata de cuidarse a una misma, ¿verdad? Pero, pero bueno, utilizamos, por ejemplo... Eh, las, las, las herramientas de, de om, cuando necesitamos sí, ¿no? Entonces, a ver chicos om, vamos, a, vamos a, este, a calmarnos un poquito y, y vamos a, a, a centrar nuestra energía de una manera más más aterrizada, ¿no? Eh, pues muchas la, la aromaterapia, algo que utilizo con ellos bastante, y el Reiki también. Uh. Utilizo el Reiki para, para pues también ayudarles a, a bajar un poco las revoluciones y a dormir. A veces necesitan, claro. necesitan esta ayuda, ¿no? De, de, no, no, okay. por eso te pregunto, porque una, porque maneja estas informaciones, puedes eh, eh, utilizarla, pero hay que explicarle a nuestros niños lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y integrarlo. Y esto es algo que que creo que como madres, como padres, ¿no? En general, eh, deberíamos eh, hacer más frecuente, ¿no? Nuestros niños deben saber que, cuáles son nuestras prácticas, en fin. Es algo que yo siempre hablo con casi todo el mundo, porque en mi caso, desde que soy madre, he intentado decirle, eh, integrar a mi niña en, en mis cosas, llevarla y, y ser parte de... Y eso creo que ha sido, no sé si bueno o malo, pero bueno, para mí a mí, a mí me ha funcionado. Y yo creo que, que es muy positivo. Sí, exacto. Que sí, a veces yo estuve un tiempo trabajando desde mi casa y bueno, era muy complicado porque si los niños estaban ahí, yo tenía que decirles, ustedes no se bajan del cuarto porque estoy trabajando. Y bueno, hacían caso, no necesariamente. Uh. Pero ellos veían lo que yo hacía, ellos veían que yo ponía mis manos sobre, sobre, no sé, sobre los hombros de alguien, sobre los pies de alguien, ellos entonces ya entienden, cuando yo les digo, te, te puedo dar un poquito de Reiki para que te calmes, sí mamá, ellos ya lo saben, ya saben de qué se trata, entonces ellos 
eh, se empiezan a familiarizar con, 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 no solamente con el término, sino con lo que implica realmente ese tipo de, de prácticas. Entonces, pienso que es muy positivo que nuestros hijos sepan qué hacemos, que se den cuenta a qué, qué, qué es lo que a qué nos dedicamos y, y, y ellos pueden interiorizarlo de, de una mejor manera. Y cuando, cuando les preguntan, ¿a qué se dedica tu mamá o tu papá? No sé. Exacto. O sea, por lo menos ya saben. Oh, Exacto. sí, mi papá y mi mamá hacen esto. O mi mamá, mi mamá, o mi papá y mi papá hacen aquello. Exacto. <risa> ¿Cuál, ha, ¿Cuál ha sido tu lección más importante? Uy, uy, uy. Es una gran pregunta. No sé. <risa> es algo que me pregunté hace poco a mí misma. Sí, mira, yo pienso, cuando me hacen esa pregunta, eh, sí la he pensado porque lo he vivido, lo, lo viví de una manera muy, muy, eh, ay, muy dramática, te puedo decir. Eh, una de las cosas que he aprendido eh, es el ser flexible, la flexibilidad. Te cuento, eh, hace algunos años yo tuve eh, pues la, 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 mi primera oportunidad de embarazo y, y bueno, pues yo estaba metida pues en este rollo, ¿no? De la cuestión holística, eh, siempre pues eso ha sido parte de mi vida. Pero yo estaba muy, tenía ideas muy estrictas y muy rígidas con relación a lo que eh, yo quería para este embarazo, para ese parto. ¿No? Y, y yo, bueno, así, maestra de la, del control. <risa> esto, 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 tenía todo así. Ta, 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 ta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que todo eso, para lo que yo estaba preparada a que, a que sucediera de esa manera, ¡pum! Completamente así, del otro lado. Y, y, y fue, fue muy duro, fue muy difícil, porque pues no estaba yo esperando un resultado así. Eh, te digo, eh, pues en confianza, y bueno, aquí lo voy a decir en, en, en frente de la, de la audiencia, eh, yo había planeado un, un nacimiento en casa, eh, una, un nacimiento con, con hidroterapia, con parteras, con música de fondo, con inciensos, velas, ta, 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 ta. ¿Y qué va siendo el resultado? Bueno, pues que tengo que ir de emergencia al hospital, me, me, me hacen una cesárea de emergencia, y, y perdí al bebé. Entonces, eh, pues todo lo que había pensado, todo eso era así como que no, no sucedió. Entonces, una de las cosas que esa experiencia me dejó fue justamente el ser flexible, el decir, bueno, ok, yo no tengo control de nada. Yo lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí en cada momento. Y el universo va a decidir qué va a suceder. Porque si yo me pongo a decir esto, 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 esto y esto, es peor. Porque uno se da así en la frente de una manera brutal. brutal. Entonces, eso es lo que te puedo decir que ha sido la, 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 la enseñanza hasta ahorita más grande, el ser flexible y dejar que las cosas fluyan. Siento mucho lo de tu pérdida. No sabía, cuando te hice esta pregunta, no esperaba que me contara eso, pero... <risa> no, bueno, mucho. ya... ya. Pasaron varios años ya. Claro. Y la... No, pero eso siempre... Bueno, tengo, tengo amigas que han experimentado y, y sé que es un dolor que no se va a quitar nunca y, y es algo que está ahí contigo siempre. Entonces, luz para, para tu bebé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Merisas. <risa> <risa> Ese es uno de mis miedos, ¿sabes? Y creo que por eso no he vuelto a ser madre. <risa> 
porque ese es uno de mis grandes miedos. Eh, bueno, eso también te lo estoy confesando ahora aquí. Eh, tengo solamente una y esa es la razón. Porque no, no sé. Que tengo que quizás eh, curar esa parte de lo que estoy pensando. Okay. Sí, 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 yo sé, es una, es una cuestión difícil, pero, pero bueno, mira, gracias a, gracias a esa experiencia, eh, yo aprendí muchas cosas, también se me abrieron otros, otros espacios, eh, otras cosas, afortunadamente soy mamá, eso es algo que, que, De bellos, eso, que, que bueno, uh, el universo me dio la, 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 el gran regalo de, 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 de volver a pasar por, por, por una experiencia que fue exitosa y, y ahora tengo a dos niños hermosos. Y, y claro, eh, pues hay, hay siempre, es, eso siempre va a estar ahí. Eh, y, y por ejemplo, mis hijos saben que tuvieron un hermanito mayor y cada vez que, que llega la fecha de su cumpleaños celebramos a, 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 a Manik, ese, ese fue su nombre, y, y el día de los, de, de los muertos le ponemos su altarcito. Entonces, pues son, 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 son cosas, ¿no? Son cosas que, que nos van, pues, abriendo nuestra, nuestra, nuestra capacidad de resiliencia también. Tienes razón, y, y me parece fundamental que hables de esto, y que gracias por compartirlo con, conmigo, no sabía. Eh, Tania, ¿qué, ¿cuáles son tus tips para el autocuidado del, del que hablamos antes? Pero me gustaría saber, Tania Borja, ¿cuáles son sus tips para autocuidarse? Y, a, y de hecho también, eh, ¿qué haces en tus poquitos tiempos que uno tiene como madre para, para nutrirte? espiritual y, y creativamente porque eres un artista también ¿qué haces? Eh, unimos esas dos preguntas y me dices todo lo que quieras pues bueno mira eh, el autocuidado implica pues como, como hablamos al lado de la capa de la, de la cebolla ¿no? pues muchas capas eh, definitivamente pues eh, tomar mucha agua el comer cosas ricas el comer cosas saludables eh, eso pues es una manera de cuidarse. A nivel emocional, eh, pues me gusta, me gusta escuchar música, me gusta eh, crear, me gusta utilizar mis manos para crear. Por eso es que la joyería, el diseño de joyas, a, 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 para mí ha sido un, un, una gran terapia, porque cuando yo estoy trabajando con mis manos, me desestreso, me, 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 como que me, me bajo ¿no? de, de cualquier carga emocional. Eh, mentalmente, bueno, pues me pongo a ver alguna película o alguna cosa así divertida eh, que, que me, también me saque un poco de cualquier eh, pensamiento que, que, o situación que me esté causando problemas. Eh, me gusta mucho caminar, me gusta caminar y, y me doy ese espacio también para, para darme bañitos de tina, <risa> la tina con mis cristales, con mis, con mis pétalos de, de flores, eh, a lo mejor un, una copa de vino tinto, oh, esa, la, <risa> una velita, <la> velita. <risa> y, y musiquita, o sea, es como que wow, ese es mi país. Sí, sí, yo también, eso es algo que deberíamos hacer más frecuente, sí, ¿verdad? Que sí. sí, pero una, una de las cosas que te quiero comentar, que para mí es vital, 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 vital en mi autocuidado, es el juntarme con mis amigas. 
el tener esos espacios de reunión de la tribu de mujeres que son así las, tus hermanas, eh, eso para mí es, bueno, me, me alimenta el alma, el espíritu, la mente, las emociones, eh, el poder charlar con mis amigas, comer con mis amigas, tomarnos un vinito juntas, bailar y, y, y simplemente estar juntas y compartir esos espacios. Para mí eso es increíble, increíble, porque a veces, eh, digo, mis hermanas de sangre yo las adoro, las amo, pero a veces como que te das cuenta de que, que no necesariamente estamos en el mismo rollo, ¿no? Vibramos en la misma onda. Pero tus amigas con las que sí vibras en la misma onda, las que te entienden, las que saben pasar tiempo con ellas. Bueno, eh, eh, creo que eso como es, eh, eso que estás diciendo es súper fundamental y es algo que cuesta también eh, como inmigrantes tenerlo porque eh, ese espacio, ¿no? Lograr tener amigas, encontrar amigas en otro país, en otro, en otro lugar. Entonces, toma tiempo, cuéntame. <ríe> sí, sí, sí. Sí. sí, sí, toma mucho tiempo, toma mucho tiempo, eh, pero bueno, afortunadamente, eh, pues yo he tenido la, el, el, el gran regalo, el gran privilegio de conocer mujeres muy hermosas, muy amorosas, muy, muy, eh, muy magas, <ríe> que, que me han, pues que me han, me, me han, también me han abrazado, ¿no? Como amiga y, y, y me han permitido... Eh, ser parte de sus vidas y, y, y comparten su, su, su vida también de esa manera conmigo, así que pues te puedo decir que sí, es un gran regalo, es un sí. gran regalo me siento muy bendecida por eso porque puedo puedo, eh, puedo sentir esa, ese, esa sensación de ese sentimiento de pertenencia con, es, con una tribu de, de, de mujeres que, que somos eh, realmente estamos realmente buscando una conexión genuina desde el corazón, una, una conexión de sororidad, una conexión de apoyo mutuo y de ganas de vernos a todas ser felices. Y eso es, eso es algo muy, muy pues, pues difícil a veces. de Sí, me encanta, me encanta que digas eso y que cerremos nuestro tiempo de este momento con, con eso porque creo que... Eh, es como seres humanos, ese es como el, el ideal, ¿no? Eh, que uno logre sentir esa conexión con otros seres humanos, otras, y, y sentir genuinamente que todos tenemos el derecho, ¿no? O, o, la, o la oportunidad de crecer juntas sin, sin tener que eso, como yo diría, es mi, mi, la gran meta que uno siempre tiene como individuo, ¿no? Cuando te comunicas, cuando tienes comunidad. Eh, y, y tengo amigos, muy buenos amigos, también, la, un grupo de, de, de no solamente de amigos, conozco muchos magos muy hermosos y, y es lindo cuando compartimos, por ejemplo, en pareja, con mi esposo, con, con así en un grupo pues más, más mixto, ¿no? Pero, pero ese es el grupo de las amigas sí. con las que puedes hablar de lo que quieras, eso no es, hay, es. no hay... No se, no, se, no, no se puede, pues, eh, ¿cómo te diré? Es algo único. Lo es, sé. Es, eh, qué bueno. 
Sí, no, me encanta, me encanta, Tania. Eh... Gracias, la verdad, por darme esta oportunidad. Me encanta poder charlar contigo, poder compartir más. Ojalá eh, sea en algún momento sea del otro lado, <ríe> que tú seas sí. la entrevistada y que me cuentes <ríe> más de pues sí. sí. Eh, pues muy contenta, muy agradecida, me siento de verdad, es un, es un gran, gran honor poder compartir, poder hablar. No siempre hay esas oportunidades de, de compartir de esa manera y, y bueno, pues a veces uno tiene que enfocar como su energía en, 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 cierto, eh, pues en cierto tema y a veces no, no, no se habla ¿no? De, de, de todo Perfecto. lo demás. Muy contenta, muchísimas gracias y, y bueno, pues... Eh, desearte todo lo mejor en tus, en tus proyectos. Yo sé que tú también eres una mujer súper talentosa, con muchísimas cosas para, para ofrecer y, y bueno, pues esta, esta charla es una de ellas. Oh, eh, también yo te sigo, también soy parte de tus grupos <ríe> y me encanta, me encanta eh, leer lo que compartes, es siempre pues una, una gran inspiración. Y aprendo oh, mucho, porque hay muchas cosas que tú publicas que, que yo no sabía, yo digo, oh, interesante, ay, ay, nada. Oh, gracias. No, yo creo que es algo que que tenemos en común y por eso eh, eh, mi idea de, de conectar contigo y seguir conectada. Quisiera conectar más en otros planos, pero bueno, la vida ahora es como un poco más en este plano. Y creo que tenemos eso en común, en, en crear comunidades y en ayudar, en apoyarnos. En, yo también soy de la idea de que todas podemos eh, estar y, y brillar en el mismo espacio, más gracias. Gracias, sí. Tania. Quiero cuidarte Tania. mucho y Igualmente. un beso. Un beso. Gracias. Igualmente. El fin de semana. Gracias.